0: יאו, לי קוראים אמיר גיגי, קפה טוב, דף רץ, ובואו נצטרך. אהלן,
1: מה נשמע?
0: טוב, תודה רבה, וואלה, שמח שאנחנו אולי בינינו, מדברים, וכפי שרוצה לראות.
1: סוף חודש הגיע לו, חבר'ה, ואמרנו, למה שלא נדבר על הלחץ הזה שמגיע בסוף חודש? קראנו לפרק הסוד לשחיקה מוצלחת, אבל האמת שאין דבר כזה שחיקה מוצלחת, זה פשוט עוד שלב שחייבים לעבור, אנחנו נרחיב על זה, אבל תמיד 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 בתור בעלי עסקים, סוף חודש מביא איתו איזושהי תחושה אחרת של צריך להספיק, מה לא סגרנו, מה ההכרעות האחרונות, מה שנקרא, שזה טוב וזה רע. יש לזה השלכות טובות ויש אז אמרנו שבוא נדבר על זה קצת, בוא נדבר על זה בהרחבה, אני חושב שאמיר יפה להביא מהצד שלו מהמכירות, ושהוא מנהל את כל הצוות שלנו ומניע את כל הגלגל הזה בצורה מדהימה. אני חושב שיש כמה תובנות שיכולים מאוד מאוד לעזור לכם.
0: כן, אז uh, מעבר לזה ששחף הביא כותרת חבריקה לפרק הזה, uh, אני, כן, אני גם חושב שיש משהו מוצלח בשחיקה מוצלחת, בעיקר uh, העובדה הזאת שיש לך פה הזדמנות לגדול. כמי שמתנהל עסקית, ולהבין איך בחודש הבא, או ברבעון הבא, או אנ-ארף, או שמצאתם את עצמכם שחוקים, אתם יכולים לגדול מעל. כי בסופו של דבר, אתם יודעים, אנחנו נשחקים בגלל מחסור בשרירים פנימיים שלנו כבעלי עסק, mm -hmm. אבל יואנס אנחנו חווים את השחיקה, אנחנו מקבלים הזדמנות אדירה לגדול מעליהם, ככה שפעם הבאה שנחווה את אותו עומס, אנחנו כבר לא נראה את זה כאותה דרגת קושי. אני אמשיך את השיח הזה ממשהו שדיברנו עליו בשיחה הקודמת, במדריך שיוצאנו פה על איך להגיע ל-100 אלף שקל בחודש ממרכז טיפולי שעובד בשבילך גם כשאתה בחו"ל. דיברנו שם על הקונספט של אנרגיה אפלה ואנרגיה נקייה, ואני יכול לומר לכם באופן חד משמעי, בצוות המכירות בייחוד, שזה צוות שמאוד מבוסס פרפורמנס, זה אנשים שהביצועים שלהם מכריעים באופן ישיר. האם הם יאכלו לחם שיפון, או לחם קל, או לא לחם, <laughs> בסוף החודש. <אח> אנחנו רואים שיש הבדל מאוד מהותי בין האנרגיה האפלה לאנרגיה הנקייה. אני אזכיר קלות, האנרגיה הנקייה היא אנרגיה שמבוססת על השליחות שלי, על החזון, על השינוי שאני רוצה להביא, הה, הבנייה הגדולה שלי, הדברים שגדולים ממני, אם תרצו, והאנרגיה האפלה היא אנרגיה מאוד מרוכזת באני, באגו שלי, בצרכים שלי, uh, בהישגים שלי uh, וגם בכסף, שזה דברים שהם כאילו, אתם יודעים, מאוד מאוד קצרי טווח. אנרגיה אפלה היא מדהימה ומצוינת. מתי שאני רוצה לייצר מומנטום מהיר למשהו, יש לי יד שאני רוצה לתפור רגע איזה ספרינט, אנרגיה נקייה עוזרת לך להמשיך את הטווח הארוך uh, מבלי להישחק. ובדרך כלל, כשאנחנו רואים שחיקה בסוף חודש, שחיקה, אני יכול לומר לכם על, על, על עצמי, היו הרבה חודשים שהייתי נשחק בהם. ועכשיו בדיעבד, אחרי שיש לי כבר משהו כמו חצי שנה בלי שחיקות אמיתיות, עם אותה רמת אינטנסיביות של עבודה אם לא יותר, הדבר הוודאי ששלפתי הוא כזה, כשאני מונע מהרבה אנרגיה אפלה, מהצרכים שלי, השחיקה תגיע כמעט בוודאות, כי אני מקבל ניתוק מהתמונה הגדולה ואני מתחיל להתעסק בהכרח, בכל מיני דברים שהם קטנים אה, ממה שאני רוצה. כשאני מתעסק באנרגיה נקייה, שזה במקום לבוא לשיחת מכירה ולומר, אני צריך את המכירה, ואני יותר מתעסק בוואו, יש לי פה בן אדם, הזדמנות לצאת לנסוע אה, עם מישהו שאני לא מכיר, ולחקור איתו מה הוא צריך ואיך אני יכול לעזור לו, אם בכלל. אם <אח> אני מתעסק, אם אני יוצא לשיחות מהמקום הזה, למאמצים המכירתיים שלי מהמקום הזה, אני לא אגיע לשחיקה באותו אופן. אבל עם זאת, הרבה פעמים האנרגיה הנקייה לבדה אנחנו כן נרצה לייצר גם אנרגיה אפלה. אצלנו בצוות, אנחנו מייצרים את זה בתצורה של בונוסים, אה, על הישגים מסוימים, תחרויות בין הצוותים, אתם יודעים, דברים כאלה שהם מייצרים איזה הייפ, איזה אנדרנלין רגעי, אבל אסור להשתמש בהם יותר מדי, כי אז, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים להגיע לשחיקה גדולה.
1: אני, אה, אני רק אוסיף דבר אחד שאני חושב שבין השורות אפשר לקחת, זה שברגע שאתה לבד בכל המערך הזה, יותר קל להישחק, אתם יודעים, רוב הבלאגן ורוב השחיטות נוצרות בראש שלנו. אני לא אומר את זה כמישהו שלא חווה את זה, אני לא אומר את זה כמישהו שלא לא הרגיש את זה, אז אני אומר, ברגע שיש לכם עוד אנשים, סביבה, מישהו לשתף את זה, הדברים, הדברים יירגעו, וגם ברוב הפעמים אנחנו שמים לב שהשחיקה מגיעה בגלל שיש איזה ערבוב בין האישי לעסקי. זאת אומרת, יש לך איזה לחץ מהבית, או לחץ שאתה צריך לייצר או משהו, <אז> ואז זה מחלחל לעסק, זה מחלחל לאיך שאתה מדבר בשיחות, זה מחלחל לאיך שאתה מדבר עם לקוחות, ואז נוצרת, נוצרת התחושה הזו של השחיקה, ובעצם הטריגר הוא בכלל איזה ריב עם האישה, או ריב עם הבעל, או איזה צעקה על הילד שנוצרה כתוצאה מלחץ. שוב, זו, רק חשבים לתת לזה את המקום ולדבר על זה, כי זה בסדר שזה קורה, אבל צריך להבין מאיפה זה מגיע בדרך כלל. לגמרי, ויש פה באמת אומנות עדינה, של לשמור את
0: סביבות העבודה שלי מהחיים החיצוניים, ואתם יודעים, באמת שאין הרבה דברים מזיקים יותר מבית חולה ברמת התקשורת, ואז נסחוב את זה יום-יום, לתוך כמה. חלק. Uh, אז התקשורת, או רמת המאסטרי שלכם, לתקשר את היעדים ולהכניס את כל המעורבים, כל הקרובים אליכם, uh, לקחת חלק בקבלת ההחלטות, או לפחות שהם ירגישו שמתייעצים איתם, זה מאוד מאוד קריטי, ואני אתן לכם דוגמה. אנחנו עכשיו בסוף חודש, אמנם זה חודש נפלא עד כה, אבל יש לי חברי צוות שלא מכניסים כמה שהם היו רוצים להכניס. ואני מרגיש צורך עז ומחויבות מאוד גדולה לתת אקסטרה פוש בצד שלי, לעבוד אקסטרה שעות היום, ומחר, וביום שישי, היום יום רביעי, למי שלא יודע, <אז> בשביל שהחודש הזה יסתיים טוב עבורם, שזה אגב אנרגיה נקייה בעיקרה, כי אני מתעסק באינטרס של אנשים אחרים, ואני לא מתעסק באינטרס שלי, אבל יש פה גם קצת אנרגיה אפלה, אם אני מנסה להמחיש לכם את הנקודה, מתעסק בהישגיות. ומה שעשיתי זה להתקשר לאשתי ולומר לה, בייד, אני אוהב אותך, ואני יודע שזו תקופה לחוצה, אני רוצה לשתף אותך בדילנה. אני כרגע על סף סוף חודש, ויש לנו חברי צוות שלא הולכים להכניס כמה שהם היו רוצים להכניס, ואני מרגיש שיש לי מחויבות כמנהל הצוות לתת אקסטרה פוש ולעבוד עוד אקסטרה שעות גם היום וגם מחר, וזה אומר שבמקום להגיע הביתה ב-7, אני הולך להגיע הביתה ב השאלה אם א', זה בכלל מתאים לך, ואם כן, מה את צריכה ממני כדי שזה יעבור חלק? ואז היא שיתפה אותי, ב... היא קודם כל תמכה, כי התקשורת הזאת זה משהו שטילגענו תקופה, אבל אה, היא גם ביקשה ממני דברים מסוימים. אז אני עוד יודע שהיום בלילה אני הולך לחזור בתשע, ואני קם בלילה אה, להיות עם הילדה בשביל שהיא תוכל לישון כמו שצריך ולהשלים את השעות שינה כל הבלגן שיש לה במהלך היום בזמן שהיא מחפה עליי. אז התקשורת, בית, הסנכרון הוא ממש חשוב, זו הייתה דוגמה אחת, אבל הנקודה שהעלת היא ממש ממש סופר קריטית, כי סביבה <אח> לא... בעבודה מאוד מאוד פוגעת.
1: דרך מדהימה לתקשר את הדברים, אני... באמת מקווה ש... מי שיבחו לשמוע ולקחת דוגמה על איך לתקשר דברים, זה... אני יודע שאני לומד מזה. הדבר הנוסף שאני חושב שאפשר לראות בשחיקה, בדרך כלל שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, היא... גם, גם לציפיות, אוקיי? חשוב לדבר על זה. בסופו של דבר, זה הציפיות שלנו זה מה, אנחנו, מה אנחנו, רוצים שיקרה, איך אנחנו רוצים שיקרה, ואז אנחנו מגיעים לרגע האמת שזה סוף חודש, ואנחנו רחוקים בצורה מסוימת. אני חושב שמבחינה הזאת זה מאוד קריטי לתאם ציפיות עם עצמך, זה טוב שיהיה, לכם, שיהיה לנו תמיד איזה יעד גבוה, אבל זה תמיד גם, המשחק וה, והקונפליקט של עצמנו בעסק. האם אנחנו מכוונים ליעד גבוה ומאוד חלומי, אבל... שמאוד קל גם לפספס אותו, ואז יוצרים איזשהו חוסר עקביות אצל העסק, אצל הצוות, סליחה, כי כל חודש אנחנו רואים איזשהו יעד שאנחנו לא מצליחים להשיג, או להביא יעד שהוא ריאלי יותר, אבל מצד שני הוא לא מרגש. אז אני חושב שהתיאום צפיות הזה הוא סופר חשוב, בנוגע ש... איך למנוע שחיקה או איך להפוך שחיקה למשהו חיובי אצלכם בעסק. לגמרי, אתה... גם
0: אצלך בצוות, אמנם הדינמיקה היא שונה, כי זה לא לצוד את... את ההכנסה שלי, ואצלך זו עבודה יפייפייה של אנחנו יוצאים מגדרנו בשביל לעזור ללקוחות, אבל אני יודע שגם בצוות של הקליינט סקסס, בעבודה מול הלקוחות, יש הרבה מאוד שחיקות שעולות, אז תוכל לשתף גם בזה, אתה יודע, לכל מי שמאזין, אולי יש לו אתגרים מול לקוחות.
1: בטח. אני חושב שזה גם קשור לתיאום ציפיות. תחשבו שבסופו של דבר, לקוח או מטופל נכנס אליכם והוא בא עם ציפיות מסוימות, ואם הוא לא מגיע אליהם... פתאום יש איזו תחושה של תסכול, ואני לא אומר שאני נוצרת שחיקה בגלל זה, אלא אצלכם היא להיווצר שחיקה, כי אתם פתאום מתחילים לקבל עוד לקוח שמתמרמר, ועוד לקוח שלא מרוצה עד הסוף, או... והדברים האלה הם שוחקים, כי אתם בציפיות שלכם אומרים, אני, אנחנו נותנים את המקסימום, ופתאום זה לא, לא מתאים, או, או זה לא פותר עד הסוף, זה יכול לייצר איזושהי שחיקה. אני חושב שזה ניואנס של, אתה נותן את כל כולך וזה עדיין לא מספיק, מרגיש שחוק. זה בדרך כלל מה שקורה. אז אצלנו בצוות, מה שאנחנו מנסים ועובדים עליו מאוד חזק, הוא מהרגע הראשון לתאם ציפיות, שגם מתחיל בשלב המכירה שעושים, אתם עושים את זה בצורה מדהימה, ואנשים נכנסים שהם מבינים מה דרוש מהם, שמבינים שזה הולך לקחת זמן, שזה קשה, וגם אז, לא בשלה כמה זמן הם עברו בתהליך מכירה, גם אצלנו בהתחלה הם עוברים את התהליך הזה של זה מה שהולך לקרות, זה מה שאנחנו צריכים ממך, זה הולך מה הדעה שלך על זה? ואז כשהבן אדם נכנס למסלול כל כך כל כך מובנה, יש לו ציפיות, אני לא אומר שלא, כל מי שנכנס לפה יש להם את הציפיות להגדיל ולהתפוצץ, אבל הם מבינים שזה עניין שלוקח של, של, של זמן, עניין של לא ברגע, לא ביום, לא בלילה, ומשם אנחנו מצליחים להקטין את כמות השחיקה, אם זה בסדר.
0: זה... זה עושה המון סדר, ואני חושב שזו נקודה שאפילו שווה להעמיק עליה קצת גם מה... איך שאנחנו בצוות המכירות גורמים לזה, או מצמצמים את הנזק אם תרצו. וזה קצת מתקשר לפרקים אחרים שדיברנו בהם על הקונספט של מנהיגות טיפולית במאמץ צריכות המכירה. כשאנחנו, כמו הרבה אנשים בתחילת דרכם העסקית, כשאנחנו מנסים לסגור עסקה בכל מחיר, ואנחנו לפעמים מבטיחים לאנשים תוצאות בתצורה שיכולה להשתמע כאילו זה קל יותר ממה שזה באמת יהיה, אנחנו הולכים לעשות נזק איתם ואיתנו, מאוד מאוד חמור. כי הם הולכים להגיע לתוך השירות במחשבה, לתוך תהליך טיפולי לדוגמה, במחשבה שמה הבעיה? אני יכול פשוט לצלוח, כאילו יש לי את המטפל הזה, הוא תותח, ואני אעשה את מה שהוא יגיד, וזהו. ואז פתאום נהיה קשה, ואז אומר, היי, hey, לא נרשמתי לזה, לא התכוננתי לזה, ואז פתאום הבן אדם לאיזו ספירלה יורדת, מאוד מאוד קל להיכנס לספירלה יורדת, מתי שהציפיות לא נכון, כשאתה מבטיח יותר ממה שאנשים באמת הולכים לקבל. זה לשנות את מיינדסט המכירות שלנו אה, מהמקום הזה שבו אני בא מלמטה וצריך מכירה ואני אגיד את מה שצריך להגיד בשביל לסגור. לא שיאמנו אף פעם במניפולציה, אנחנו מתרחקים מזה כמו אש, במיוחד כי זה תהליכים שדורשים אותנטיות מלאה והבן אדם בצד השני צריך להצליח והוא יצליח רק אם הוא יבין את כל התמונה, אבל שינינו את זה מלעבור מלמטה קצת בשביל להשיג עסקה, לממקום שאנחנו באים אה, כמו הסמכות הגבוהה, אם תרצו תשוו את זה להרווארד. אני לא באתי לשיחה בשביל לסגור כמה שיותר אה, אה, מהר או כמה שיותר כסף, אני בא לשיחה כי הבן אדם בצד השני ביקש עזרה, ואני, כסמכות מקצועית שמכבד את שני הטוב ואת הקליינטורה שכבר יש לי כרגע, אני הולך לבחון ולהעביר ממש, אה, להעביר סדרת תכנים כל בן אדם שמדבר איתי, כדי לוודא התאמה גם בשבילו וגם בשבילנו. ובמקום הזה, כשאנחנו באים ממיינדסט כזה של אני לא בא למכור, אלא אני בא להחליט האם אני מקבל מישהו ולעזור לו לגדול לנקודה שבה הוא יכול בכלל להצטיין איתי, אז אני גם מוריד מעצמי הרבה לחץ מכירה, גם הצד השני מבין הרבה יותר טוב מה ההשלכות, אני אתן לכם דוגמה, אתה יכול במעמד השיחה לומר, תשמע, אני רואה כמה אמביציה יש לך לאנארף, לפתור את הדיכאון הזה, אני רואה שאתה עשית כבר הרבה דברים בעבר בשביל לנסות להתמודד עם זה, עם זאת, אני גם מזהה פה איזה דפוס אצלך של חוסר התמדה, ואני חייב לשתף את זה איתך, כי אני לא יכול להכניס אותך לתהליך טיפולי נוסף אם אנחנו לא נהיה משוכנעים שהוא להצליח. אני לא יכול להרשות לך עוד גל של חוסר הצלחה שרק יכניס אותך ללופ יותר שלילי מאיפה שאתה נמצא <אח> <עכשיו>. <אח> ראית מה עשיתי פה? הפכתי לי את שעוזרת לצד השני לקבל החלטה מושכלת וגם לבוא מוכן לשירות. וזה ממש ממש עוזר. עכשיו, אולי השאלה זה מה, מה אתם עושים שחפץ לכם שעוזר לאנשים, למנהלי לקוחות שלנו כשהם בשחיקה, להתאושש, לחזור למוטב, אם יש נגיד הרבה תקשורות אינטנסיביות.
1: אז מהדברים הבולטים זה א' כל שיש פה צוות, זאת אומרת, אף אחד לא מהם לא לבד, אם יש שחיקה מסוימת, מבינים איפה זה מגיע, מבינים איך אפשר לעזור, מה הטריגר של זה, ובדרך כלל הדבר הראשון זה תמיכה וצוות, שזה משהו שדיברנו עליו בהתחלה. האם יש חיפוי אחד של השני? הדבר השני, להבין מה... להיכנס ל-20-80, אוקיי? מה שוחק אותך? האם זה זה שהלקוחות שהלקוח לא שלך לא מקבלים תוצאות מספיק מהר? האם זה כמות המענה, אופי המענה, איכות המענה? כאילו להבין בדיוק מה הדבר אה, שגורם לזה, ומשם לנסות לפרק את זה. זה לא, לא דברים של יום או יומיים, לפעמים זה דברים שלוקחים של... קצת יותר זמן. אה, יחד עם זאת, אנחנו מנסים לאתר את זה כמה שיותר מהר, כי שחיקה באמת מובילה לירידה בתוצאות ופגיעה בעיכות של השירות. וזה, זה גם הדברים שאני יכול להגיד בכנות מאיפה שאני יושב היום, שיותר קל לי לזהות מלמעלה, יותר קל לי להסתכל ולהגיד מי מהחבר'ה מרגיש לי שהוא שחוק, או מהשיחות האישיות שאני עושה. זה באמת גם חלק מהפריבילוגיות שמגיעות כשאתה קצת מתקדם יותר במשחק, ויש כבר צוות ואתה רק מנהל מעליו. Um, אבל זה עדיין חשוב לשים לזה לב, אתה יודע, אני לא, לא שוכח את הימים שאתה ואני היינו back to back באופיס ועושים שיחות ועושים את אותן פעולות, לא מקבלים תוצאות, או, או עד הלילות המאוחרים, והשחיקות היו כאילו פעם בשבוע או פעם בשבועיים, היינו שורפים את עצמנו, אז זה, זה כאילו, אני לא בא ממקום שאני לא יודע מה זה שחיקה, אלא יותר קל להסתכל על זה מבחוץ ומלמעלה ולתת גם דעה אובייקטיבית. לגמרי, ואני חושב שממש
0: אפשר לנזור את זה לכדי תובנה שבדיעבד אם היינו צריכים לחזור אחורה בשביל לצמצם שחיקה, אני חושב שהמקומות שהכי עזרו לנו לצאת מה מהלופ הזה, שהיה באמת אינטנסיבי לתקופות. כאילו, אתם עכשיו באמת צופים באנשים שעברו וקיעו הרבה דם, אה, כמובן זה לא נגמר, אנחנו בכיף נקיע עוד דם בהמשך, <תריך> אבל מה שעזר לנו זה שהיה לנו כמו, כמו ששחף בשביל הצוות שלו. מישהו שיודע להסתכל על המערך מלמעלה, לספק את התמיכה, להראות, איפה הדברים פשוטים יותר מאיך שזה מרגיש? וזה באיזשהו אופן מתחבר לנקודה של מי הסביבה שמקיפה אותם. האם יש לי אנשים בחיים שנותנים לי רוח גבית ושהשיח שלי ושלהם מפרה אותי, או שאנשים שאני מדבר איתם באיזשהו אופן מורידים אותי למטה? האם אני מסתובב עם חברים שכל מה שהם מדברים עליו זה השיפור העצמי, ולא משנה מה הם עושים, לא כולם צריכים להיות מטפלים כמוכם בהארדקור או יזמים כמוכם בהארדקור, אבל האם גולן יש להם את ה... את ה-CPI הזאת לבנות דברים גדולים בחיים, או שאתם יושבים הרבה עם חבר'ה כאלה שזה כזה, עוד יום עבר, יאללה, מחכה לסופש, בואו נפתח את האקסבוקס. יצא לי חטא, אבל תכל'ס זה קורה אצל אשכנזי הרבה יותר. <אח> ובקיצור, אז איפה אתם נמצאים? כי אם, אם יש לכם אנשים שאתם יכולים לשאוב מהם השראה רק מהאנרגיות שלהם, בלי שהם יגידו משהו מיוחד, אתם כבר שמים את עצמכם על נתיב שהוא, הסבירות להצלחה שלו היא כל כך הרבה עם הרבה הרבה פחות מעמד. ומשהו שעזר לנו מאוד, היה לחפש מי האנשים שכבר הלכו את הדרך הזאת. שילמנו לא מעט כספים לאנשים האלה, על מנטורשיפ, אם תרצו, על ליוויים שונים. אני חושב שבשנת שיא שלנו, הוצאנו קרוב ל-100 אלף שקל על אנשים שיבואו ויפקחו עלינו וילברו אותנו במסלול שלנו, אה, בשביל לוודא שאנחנו לא צריכים לסבול, לסבול את זה לבד. המסע, המסע העצמאי הוא מאוד בודד, גם ככה. וככל שאתה בודד יותר, ככה
1: אני חושב שבשביל לסכם את הפרק ולאמיצים שהגיעו לפה, כמה דברים שאתם יכולים לעשות לנו לנאצ'ל, זה א' כל, לוודא שאתם בסביבה תומכת, לייצר לכם איזושהי סביבה עם אותו מיינדסט, כמו שאמיר אמר עכשיו, אני בטוח שזה לא הפעם הראשונה שאתם שומעים את זה, אבל זה פשוט עוזר לעכב שחיקה, להבין קצת בתוך המיקרו מה גורם לשחיקה, מה הפעולות שאתם עושים, האם זה תיאום ציפיות, האם זה פעולות, האם זה זה שאתם צמאים לתוצאות עכשיו והן לא וזה בסדר, כל הדברים האלה בסדר, העיקר שזה לזהות את זה ולטפל בזה. כן, yes. אצלי, ו... okay. like... אני אומר, ו... והדבר האחרון מבחינתי לזיהוי שחיקה, להתמודדות עם שחיקה, זה גם לתת לזה את המקום של זה. זאת אומרת, זה חלק מהאפס של העסקים, זה בסדר להרגיש שחור, זה לא בסדר למשוך את זה לשבוע, בסדר? Mm -hmm. תס... אני תמיד הייתי עושה עם עצמי דדליינים, אני לא יודע אם אתה זוכר. כאילו, הייתי אומר, אוקיי, אני מרגיש ככה, פעם יש לי את התחושות האלה, תן לי, מחר אני מתאפס. כאילו, זה ככה הדרך שאני הייתי מתאפל את זה, הייתי לוקח את היום להיות בבאסה, להיות שחוק, לערער על החיים שלי, אבל מחר לחזור ולעשות את אותן פעולות.
0: כאילו, אני אשבור את פאזת הסיכום של השיחה הזאת, ואעריך אותה בעוד דקה, כי העלית פה נקודה שהיא מאוד תקפה לצוות הבחירות, וזה שהרבה פעמים יש איזו אשליה כזאת שאין מספיק זמן, ואני צריך להתחיל לוותר על דברים בחיים ועל על לשמור על עצמי בשביל לחפות על ביצועים ירודים שהיו לפני זה, וזו טעות אדירה. עכשיו בדיוק, דיברתי עם עידו, מהצוות שלנו, הוא אמר, אתה יודע מה, אני חושב להוריד את ההרצאה שיש ל... לנו כנס שאנחנו עושים עוד מעט למטפלים, עוזר להם למלא את הקליניקות שלהם, דיבור על שיווק, מכירות אם אתם רוצים לשמוע על פרטים על כנסים כאלה, אז תכתבו לנו, אבל לא משנה. עידו אמר, אני מרגיש שאני צריך לייצר עוד פוקוס על עבודה. ונראה לי שאני אוריד את הכנס, כי אני רוצה להגיע לעוד חודשי, כמו שהיה לי לפני חודשיים. שלושה חודשים. ואז אמרתי לו, oh, רגע, תסתכל על זה שניות. לפני שלושה חודשים היה לך חודשי, מאוד משמעותי, והשתתפת בכנס. ועשית הרצאה. כלומר, זמן הוא מעולם לא הבעיה שלנו. זה תמיד יהיה מיטוב האנרגיה שלי, איך אני שומר על עצמי, האם אני ישן טוב, האם אני אוכל טוב, האם אני נותן לעצמי לעשות דברים כיפים, מגדר את זמני... אם עכשיו אתה בשחיקה, כמו ששחף אמר, לומר אוקיי, את הערב הזה אני לוקח בשביל לעשות משהו שינקה אותי רגע כדי שמחר אני אוכל לחזור לכי. אז האם אני ממתב את האנרגיות שלי? האם אני ממתב את הפרודקטיביות שלי בזמן שאני כן עובד? אם התשובה היא לא, סביר להניח שהצעד הבא יהיה לומר, אה, ah, אני פשוט צריך עוד זמן עבודה, ואז זה מקום מאוד מסוכן שאנחנו נכנסים בו לאובר עבודה, שמביא לעוד שחיקה, שמביא לעוד אובר עבודה, לפחות תוצאות, לעוד <אנ> כי היינו שם. אז יש את הסיכום של מה ששחף אמר, אני מוסיף את הנקודה הזאת, זה אף פעם לא חוסר זמן. אל תוותרו על להגן על עצמכם, לצאת לאימון, לעשות מדיטציה, לטייל בים, להשקיע בזוגיות, אל תוותרו על זה לשנייה מתוך האשליה הזאת שאולי אני צריך לעבוד קשה יותר בשביל להצליח. זה חרטא גדולה, נפלנו שם הרבה יותר מדי, וזה עלה לנו בהרבה
1: יותר מדי. לגמרי. <סף> בסדר? <סף> 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 אם זה תפס אתכם, יש אנשים שאתם חושבים שצריכים לשמוע את זה, א' כול תשתפו ותפיצו, זה עוזר לנו פשוט להגיע לעוד אנשים כמוכם. וב', הקהילה שלנו, שיווק למטפלים בפייסבוק, אם אתם עדיין לא שם, וזו פעם ראשונה שאתם שומעים אותנו, פשוט תיכנסו, תחפשו, מאות אותו עשרת אלפים מטפלים ומאמנים מעדיפים שדואגים לעצמם ולקליניקה שלהם, תצטרפו אלינו, תגידו שהגעתם מהפודקאסט, ונדאג לכם
0: איפה שהייתם כאן? אם אהבתם את התוכן, תעקבו אחרינו ותשתפו אותו עם האנשים שאתם מרגישים שזה יכול לעזור להם. והיי, אם בא לכם לקבל גישה במתנה להכשרה שהוצאנו, שעוזרת למטפלים להגדיל הכנסה באקסטרה 5,000 שקל בקליניקה, תוכלו לחפש את הקבוצה בפייסבוק שיווק למטפלים, הקליניקה המעשית לגדילה עסקית, להצטרף, לציין שהגעתם דרך הפודקאסט, ואנחנו נחבר אתכם להכשרה כדי שתוכלו להמשיך לגדול במהירות. זמן לתת בראש,